0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos dos historias sobre el espejo mágico del rey David. Verás cómo pedir indicaciones a los familiares de alguien que has matado puede no ser la mejor idea. Además, sabrás lo que sucede cuando le das un mal uso a una prensa de aceitunas. También descubriremos lo que sucede cuando un mago interfiere en tu matrimonio. Luego, en la criatura de la semana, conoceremos a un tipo enfadado con siete colas de cabra que te recordará que debes reevaluar tus prioridades. Esto es Mitos y Leyendas. Espejito espejito. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en el folclore judío y cuenta la historia del espejo mágico del rey David, quien fue el rey bíblico de Israel y Judá. Según la Biblia, mató a Goliat, estableció Jerusalén como capital del reino, ayudó a unificar a los israelitas en un solo reino y entregó las riendas a su hijo, el rey Salomón. Sin embargo, según la leyenda, se dice que tenía un espejo mágico que le permitía ver todo. Hoy nos encontramos con David después de ser coronado rey, pero antes de cometer algunos de sus errores más conocidos. En este momento está de cacería en una tierra extraña. El rey David vio volar la flecha y bajó el arco. ¿Ese siervo era el diablo? Este pensamiento se le ocurrió porque había estado disparando durante casi toda la mañana y más de una vez las flechas de David habían atravesado al animal. Esta última vez había hecho contacto, pero el siervo se tumbó, se retorció, arrancó la flecha con sus dientes, llamó a David con un nombre malvado y desapareció en un soplo de azufre. Era obvio algo pasaba con ese siervo. Solo David observó su entorno por primera vez. Un momento. Ya no estaba en los reinos israelitas. ¿Cómo había viajado tan lejos que… estaba en la tierra de los filisteos? Respirando profundamente, se dijo a sí mismo que no debía entrar en pánico. Solo había partido al campo enemigo. De eso hacía también como 30 años. Seguramente ya lo habían superado. Todo estaría bien. El humo que salía de una cueva llamó su atención y se dirigió a investigar. «Toc, toc. Hola, vecino», David sonrió. Se preguntaba si alguien podría indicarle la dirección de los reinos israelitas para poder seguir su camino. Estaba un poco perdido por la casa de un siervo que probablemente era el diablo. Se hizo el silencio y David entornó los ojos en la oscuridad de la cueva. Hacia el fondo, tres personas se acurrucaban alrededor del fuego. Los israelitas, reflexionó una persona. Sí, dijo David. No es por presumir, pero era como su rey, así que podía compensar absolutamente su tiempo y ayuda. Miró sus toscas herramientas esparcidas por el suelo, un montón de paja como cama y una prensa de aceitunas. Parece que les vendría bien el dinero. El rey. ¿El rey David? Refunfuñó la voz. Sí, ese soy yo. Ahora, si no te importa, ¿en qué dirección están mis reinos? De repente, las tres figuras junto al fuego se levantaron al unísono, revelando que no eran tres personas acurrucadas, sino un solo gigante agazapado en el suelo. La bestia se volvió y, por un momento, los ojos de David se abrieron de par en par. Espera, ¿te conozco? Me resultas muy familiar. ¿Me parezco a mi hermano? preguntó el gigante atravesando la cueva. David dio unos pasos hacia atrás. ¿Tienes un cuadro de él o algo así? ¿Cómo voy a saber cómo es tu hermano? Se quedó sin palabras. Oh, claro. Goliat. El gigante ya estaba levantando la prensa de aceitunas por encima de su cabeza y David tuvo el tiempo justo para lanzarse fuera del camino. Cuando la prensa de aceitunas le cayó encima, matándolo al instante. Oh, eso pensaba el gigante. La buena noticia era que la tierra que había debajo de David se había ablandado milagrosamente en el último momento, volviéndose esponjosa para que David no pudiera morir y, además, siguiera respirando. Lo malo era que ahí se acababa el milagro. David estaba ahora atrapado en la tierra bajo la prensa de aceitunas y el gigante estaba ahora de pie encima de ella, haciendo una danza de la victoria. «No lo sé», se fue tras ese siervo. «Ya sabes, el de los cuernos», dijo a los cortesanos el principal general de David, Abisaí. «Cornamenta», corrigió uno de los cortesanos. Ese era el nombre correcto de los cuernos. «No, estos parecían diabólicos», señaló Abisaí. «Bueno, si estás realmente preocupado, siempre puedes mirarte al espejo», dijo un asesor. «Se supone que nadie debe tocar el espejo». —ladró Abisaí. Todo el grupo retrocedió y el general se disculpó. —Lo siento, es que David lo tenía muy claro. El consejero levantó ambas manos en señal de rendición. —Bien, como sea. No toques el espejo, entonces. Solo era una sugerencia. Pero la semilla estaba plantada, y Abisaí no podía dejar de sentir que David estaba en problemas. Justo esa mañana, cuando se había lavado las manos, el recipiente se había llenado de sangre. Los sabios preguntaron si había habido sangre en las manos del rey. «Porque podría ser por eso», añadió uno de ellos. Avisaí negó con la cabeza. «No, era lo más extraño. Además, otra vez ese pájaro», señaló la ventana. En el exterior, una paloma se desplumaba, chillaba y se golpeaba con las alas. El grupo observó en silencio horrorizado hasta que los consejeros se pusieron de acuerdo. «Sí». Abisai debería mirarse en el espejo. Ahora, antes de continuar, debo señalar que el rey David, de David y Goliat, tenía un espejo mágico a través del cual podía ver cualquier cosa. En el folclor. No sé de dónde sacó este espejo. ¿Quizá de Los Ángeles? De cualquier forma, los consejeros se agolparon alrededor del espejo y todos vieron la prensa de aceitunas con una mano asomándose por debajo de ella. La mano no se movía, pero de alguna manera... David seguía vivo. Era un milagro. Juntos movieron el espejo en lo que probablemente parecía una especie de realidad aumentada. El suelo tembló cuando un gigante, hermano de Goliat, por su aspecto, se paró sobre la prensa de aceitunas riendo maníacamente. Así que a eso se enfrentaban. Cuando por fin Abisaí apartó la mirada, todos los ojos se centraron en su rostro. ¿Qué haría el general? Se armó de valor. Bien. De acuerdo, él haría lo único que podía hacer, ir a salvar al rey, o al menos morir en el intento. Orpa se sentó frente a la casa de su hijo. Los años habían sido difíciles desde que perdió a su hijo, Goliath. Ella siempre le había dicho que no fuera tan conquistador, pero él nunca la escuchó. La reciente noticia de que su otro hijo había dejado caer prensas de aceituna sobre los reyes la enorgullecía tanto como le preocupaba. Sin embargo, mantuvo sus reservas. Ser demasiado crítica podría alejar a su hijo gigante. Así que lo apoyó, aunque parecía ir por el mismo camino que Goliath. El sonido del galope la sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba. Orpa se levantó con la mandíbula apretada. Esto era una propiedad privada. Quien quiera que fuera tendría que darse la vuelta. Pero Abisai no lo hizo. Siguió adelante con la yegua de David. Orpa dio una palabra de advertencia más fuerte y luego un ultimátum. Si el visitante no se detenía, ella se vería obligada a actuar y a lanzarle su aguja de tejer. Lo que no parece gran cosa, pero como es un gigante, esa cosa probablemente es más bien una lanza. Abisai no disminuyó la velocidad. De acuerdo, lo siento mucho. Pero estás avisado. Dijo y aventó su aguja de tejer. Se estrelló contra el suelo justo delante del general. Sin inmutarse, se asomó desde lo alto de su caballo mientras galopaba y arrancó del suelo la gigantesca aguja de tejer del gigante. Tanto Abisaí como Orpa pensaron que el movimiento fue genial, y este fue el último pensamiento que tuvo Orpa antes de que la aguja de tejer la empalara. Me gusta pensar que Avisaí estaba casi tan sorprendido como Orpa de que realmente funcionara, pero no había tiempo para felicitarse. Un segundo gigante, que había perdido a su hermano hacía mucho tiempo y ahora a su madre, entró en escena de un saldo. La visión de su madre caída le llenó de horror y le contorsionó la cara de rabia. Iba a destruir a este pequeño. Se giró y vio la prensa de aceitunas y el brazo que se asomaba por debajo. Una sonrisa se extendió y se abrió en su rostro. El gigante iba a matar al amigo de David con el cuerpo de David. Eso sería igual de traumatizante que perder a su madre por una aguja de tejer, anunció. El gigante levantó la prensa de aceitunas, levantó a David del suelo y gritó. David, al parecer, estaba vivo y hablando. ¿Cómo era posible? El rey empezó a decir algo, pero la mirada de asombro del gigante se convirtió en una mirada furiosa. Ah, sí, era cierto. Estaba a punto de utilizar a David como arma. Sin dejar de agarrar el tobillo de David, el gigante sacó su propia lanza y la clavó en el suelo. Lanzó a David al aire y sonrió. Tal vez David cayera y se ensartara en la lanza, o tal vez cayera sobre su amigo humano que galopaba hacia la escena. Era un sorteo y el gigante no podía esperar a ver cómo se desarrollaba. Sin embargo, el gigante no había tenido en cuenta que el amigo de David conocía el nombre inefable de Dios. Ahora, lo inefable significa que no se puede pronunciar o que es demasiado grande para ser pronunciado. Y algunas personas de la fe judía piensan que no se debe o no se puede decir el verdadero nombre de Dios. Hay mucho más que no se relaciona directamente con nuestra historia de hoy. Así que basta con decir que, al menos en este cuento, el nombre de Dios tiene mucho poder. Y Abisaí dijo el nombre. Y funcionó. David se congeló en el aire. El gigante se quedó atónito. Incluso Abisaí tuvo que contemplar con asombro la escena. El cuerpo de David flotó hacia el general y Abisaí impulsó su caballo hasta que se encontraron a mitad de camino. En este punto me imagino una de dos cosas. O la gravedad se impone de nuevo y David se deja caer sobre el caballo del general, o Abisai se cuelga del rey como si fuera un globo. En cualquier caso, David y su amigo emprenden una gran huida. ¿Y el gigante? Bueno, el hermano de Goliat no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Recogió la prensa de aceitunas y corrió tras ellos. Pero había un problema. Un problema en forma de lanza con la punta inclinada hacia el cielo. Al prepararse para aplastar a los hombres bajo su prensa de aceitunas, claramente es su movimiento característico, el gigante se había olvidado por completo de su lanza. La esquivó en el último momento, pero perdió el equilibrio y la prensa de aceitunas destinada a sus enemigos acabó encima del gigante. El impacto fue definitivo y el rey David agradeció a Abisai y a Dios su fidelidad. Se dice que el espejo del rey David permaneció en la familia durante generaciones. Cuando los israelitas pasaron por dificultades y fueron expulsados de su hogar, el espejo siguió a salvo, pero con el paso de los años, los recuerdos a veces se desvanecen y en el siglo XVI, todos pensaban que el espejo se había perdido en la leyenda. Todos, excepto el Rabino Adán. El Rabino Adán era un buen hombre. Después de un largo día de enseñanza y de atender las necesidades de su pueblo, estaba listo para descansar. Y, sin embargo, eso no fue lo que hizo. En su lugar, sacó un espejo. El espejo. Cuando David murió, pasó el espejo a su hijo, Salomón, quien también lo pasó a alguien más y así siguió viajando. Incluso cuando los israelitas fueron expulsados de su tierra natal, el espejo permaneció a salvo. Ahora, más de dos mil años después, el rabino Adán era su cuidador. Era un deber sagrado que no abordaba a la ligera. Por las tardes, acaba el espejo. Y lejos de ser un completo bicho raro y espiar a la gente sin su consentimiento o ver si hablaban de él o de quién dejaba su armario hecho un desastre, el rabino Adán buscaba a la gente con problemas, gente a la que pudiera ayudar. Una noche, el rabino se miró en el espejo y vio a un hombre en el mercado. Entonces, detrás de él, no solo vio una flecha que se dirigía hacia él, sino que dobló una esquina hasta estallarse en el pecho del hombre que se desplomó en su puesto Muerto. Con un fuerte suspiro, el rabino Adán cogió su abrigo. Verás, el espejo tenía un poder que ni siquiera David conocía, uno que fue descubierto en los milenios transcurridos desde el principio. El espejo sabía lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero también sabía lo que estaba por venir. Como una especie de premonición del siglo XVI, Adán podía ver quiénes estaban en peligro y cómo morirían. Le dijo a sus asistentes que volvería en unos días, sin embargo, tendría que salir ahora mismo y cabalgar toda la noche si quería llegar a tiempo para ayudar a este hombre. Al día siguiente, el comerciante en cuestión, el que el rabino Adán había visto en el espejo, se detuvo y señaló a Adán. ¡Detente! ¡Déjame en paz! ¡Pero vas a morir en dos horas! Dijo el rabino Adán. Era espeluznante y el comerciante ni siquiera lo sabía. ¿Qué le pasa a este rabino? Insistió el hombre. Empezó a hacer un escándalo, así que el rabino Adán se encogió de hombros y se alejó. Verás, a pesar de las buenas intenciones del rabino Adán, no era el mejor detective o comunicador. Era persistente y no tenía un mejor plan que acercarse al desconocido y gritarle que se iba a morir. Aún así, el desconocido nunca preguntó a qué se refería, por lo que este nunca se lo dijo. De todos modos, ¿cómo le decía uno a un extraño que iba a ser disparado por una flecha mágica de una manera creíble? Adán no lo sabía, pero había querido intentarlo, por el bien del hombre. Los dos compañeros del comerciante se quedaron consolando al desconocido. ¿Qué le pasaba a ese tipo? El comerciante negó con la cabeza. No tenía ni idea, pero llevaba todo el día persiguiéndolo. Los amigos intercambiaron una mirada. ¿No debería el comerciante hacer una o dos preguntas de seguimiento sobre todo eso de ¿Vas a morir? ¿Tal vez obtener algunos detalles? A regañadientes, el comerciante aceptó. Eso tenía sentido, después de todo. Bien, la próxima vez que el rabino viniera, el comerciante exigiría algunas respuestas. La historia cuenta que la siguiente vez que el rabino Adán se acercó, el mercader lo abordó por completo inmovilizándolo en el suelo mientras exigía respuestas. Cuando por fin Adán se soltó, comenzó a explicar su extraña historia sobre el espejo mágico, la flecha mágica. Estaba claro que su explicación no estaba siendo bien recibida, por lo que Adán sugirió al comerciante que lo mirara por sí mismo. Juntos regresaron a la habitación del rabino en la posada local para mirarse en el espejo. Antes de subir las escaleras, el rabino se detuvo a hablar con el posadero. ¿Cuánto ganaba en un día? Con la comida y la bebida, el posadero estaba seguro de haber ganado unos 18 ciclos de plata. Con un golpe seco, Adán dejó caer una bolsa sobre la mesa. Había 20 ciclos de plata para cerrar el día. Con los ojos muy abiertos, el posadero contó las monedas, asintió al rabino y cerró la puerta. ¿Y la habitación está preparada? Asintió de nuevo. Desde hace un par de minutos. El rabino sonrió y subió las escaleras. Atónito, el comerciante lo siguió. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.